0: 시중은행들이 주택담보대출금리를 속속 내리고 있습니다. 뭐 다른 이유가 있어서라기보다 정부가 시중은행들을 공공재로 규정하면서 금리를 내리라고 압박한 효과입니다. 그동안 시중은행들의 금리가 올라간 건이 살인적인 물가를 잡기 위해서 한국은행이 기준금리를 계속 올린 그런 영향이 큽니다. 작년 말에 물가가 잠깐 꺾이는가 싶더니 지난해부터는 다시 또 오름세로 돌아섰습니다. 내일 한국은행은 다시 한번 기준금리를 결정합니다. 한국은행이 기준금리를 올려봤자 정부가 시중은행들의 금리를 내리라고 압박하고 있는 상황에서 이 물가가 잡힐지 의문스럽습니다. 물가 상승, 인플레이션은 부유층에는 조금 불편한 정도지만 서민들에겐 핑계가 달린 문제입니다. 인플레를 잡으려면 고통이 따를 수밖에 없습니다. 그래야 인플레가 잡힙니다. 그 과정에서 취약계층을 재정으로 지원해주는 것이 국가가 할 일입니다. 한국은행의 기준금리 정책과는 반대로 정부가 시중은행들의 금리 인상을 막는 건 인플레를 용인하겠다는 뜻으로 해석될 수 있습니다. 혹시 집값을 떠받치기 위한 목적이라면 이는 더큰 위기를 불러일으킬 수 있음을 명심해야 합니다. 네, 구리를 비롯해서 국제 원자재 가격 들썩이고 있습니다. 세계 경제가 어찌될지 말해주는 선행 집회인 이 원자재 가격 움직임, 오늘 좀 자세히 살펴보겠습니다. 이석진 한국금융연수원 겸임교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 그 원자재 가격 오늘 다루기 전에 먼저, 뭐 요즘, 어 내일 또 금리 상 금리 결정도 있고, 어 원달러 환율 지금 오늘 또 1300원 넘어섰습니다. 네. 뭐 슬금슬금 올라요, 원달러 환율이. 네. 이게 일단 환율이 오르는 게 네. 미국 금리 이거 내리지 않을 것 같다 더 올릴 것 같다 이런 기조 때문에 그런 거예요.
1: 그렇죠. 기본적으로 네. 지난해 이제 한 10월 11월부터 상황이 좋아지면서 네. 이제 미국의 물가가 이제 디스인플레이션 쪽으로 간다 네. 해가지고 결과적으로는 아 이제 미국 금리 더 이상 못 올리겠구나 네. 했던 게 이제 달러 약세의 가장 근본적 원인이었잖아요. 그런데 네. 지금 최근 들어서 이 판이 더 바뀌고 있는 거죠. 네. 어, 미국의 물가 상승률이 오히려 또 올라가면서 아예. 생각했던 것보다 예, 예. 예, 생산자 물가도 그렇고요 예. 거기에 더해서 이제 기대 인플레이션까지도 올라가고. 그렇지. 예. 이러면 뭐 다시 또 긴축 더 해야 되는 거 아니냐 이러면서 예. 미국 금리가 지금 4.75%인데 예. 한 5.25% 또는 5.5%까지 올라갈 수 있는 거 아니냐. 그러면은 다시 달러가 더 귀해지는 거 아닌가. 예. 이런 것들이 전체적인 환율 시장에 이빅 픽처를 좀 바꿔놓고 있는 느낌이 예. 초보입니다. 게다가 어. 한국 같은 경우는 지금 무역 쪽의 측면에서 수출도 지금 적자 쪽으로 지금 나타나고 있고요.
0: 무역 수준 적자가 지금 거의 1년째 돼가고 있죠. 그렇죠.
1: 아. 어 뭐, 한, 전년 대비 한 6%, 마이너스 한 6% 정도까지 나왔으니까요. 예. 그러면은 국가 경쟁력도 좀 훼손되고 있는 상황에서
0: 달러가 부족해진다는 얘기 그렇죠. 달러 값이
1: 거. 또 귀해지면은 예. 이거 환율은 올라갈 수 밖에 없는 상황이 되는 거 아니냐라는 음. 게 최근에 다시 달러를 좀 밀어 올리고 있는 가장 핵심적인 요인으로 봐야겠죠. 그러면은 뭐 작년
0: 10월 11월 그때 막 1,400원까지 올라갔었잖아요. 네. 지금 그렇게까지도 가능성이 있는 건가요? 그러면은?
1: 그거 뭐 지금 뭐 속단할 수는 없겠지만 그렇죠. 제가 볼 때는 음. 보통 이제 위기가 네. 한두 차례 걸쳐서 오지 않습니까? 예. 첫 번째는 이제 한 유동성의 측면에서 한번 오고 예. 두 번째는 이제 실적 측면에서 한번 오는데 예. 작년이 유동성 측면에서 어 위기 상황이 이제 왔다면은 올해는 실적 측면에서 또 한번 위기 상황 예. 즉저 실물 경제에서의 어떤 뭐 기업이 감소 예. 뭐 예. 이런 것들로 인해서 음. 한번도올 가능성은 배제할 수 없죠. 그리고 그렇군요. 금리 정책이 어떻게 바뀔 음. 거냐에 따라서 또 영향을 많이 받을 것 같습니다. 금리. 네.
0: 아무래도 지금 내일 한국 행에서 지금 기준금리 다시 결정하잖아요. 네네. 뭐 한국은이 지금 고민이 많다고 합니다. 올려야 네. 되느냐 말아야 되느냐. 네. 어, 어떤 결정을 내려야 됩니까? 그러니까 다른 거다 떠나서 그냥 그 한국은의 입장에서 봤을 때.
1: 사실 이 방송을 들으시는 분들 아, 중에 네. 절반은 금리를 올렸으면 좋겠다고 생각하시는 분들도 계실 거고 <웃음> 예. 절반은 떨어뜨려야 한다고 생각하시는 분들이 계실 거예요. 이게 예. 이 정책이라는 게 어떤 걸 펴더라도 아. 절반의 성공밖에 거둘 수는 없겠죠. 예. 그러니까 근데 결국에 누구의 어떤 눈치를 보느냐가 아니라 아. 결국 이런 거죠. 정부는 경기에 초점을 두고서 재정정책을 피는 거고 예. 그렇지. 중앙은행은 물가를 물가. 중심에 두고서 아. 정책을 피는 거잖아요. 예. 예. 그러면 물가를, 지금 이슈가 이제 인플레이션 쪽에서 봤을 때는 당연히 중앙은행은 물가를 핵심으로 봐야 되는 거지 뭐 경제 상황이 어떻다, 뭐 이런 경기 둔화 여부가 어떻다, 이런 쪽으로 포커스를 맞추면 이건 뭔가 그 본연의 롤. 본연의 예. 역할에서 벗어나고 있는 게 아닌가. 예. 그래서 저는, 어, 지난주에도 뭐, 증권, 이쪽 이카미스트들 10명 대상으로 무슨 뭐, 금리, 음. 어떻게 할 거냐고 물었더니, 100%가 다 금리 동결할 거라고 얘기했다는데, 음. 그 논리 자체가 보면은, 지금 경기가 안 좋으니까 중앙은행이 금리를 올릴 수 없다라는 식으로, 어, 논리를 끌고 가더라고요. 예. 뭔가 좀 잘못된 접근이 아닌가. 음. 그건 정부가 재정정책을 통해서 뭔가 액션을 취할 수 있는 게 뭐가 있는지를 생각을 해야 되는 거지. 예. 중앙은행은 그 경기가 어떻고 둔화가 되고 이런 걸 떠나서 먼저 물가를 잡았냐 못 잡았냐가 음. 핵심이지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 중앙은행이 물가를 잡지 않으면 소는 누가 키웁니까? 그러니까 당연히 이거는 <웃음> 어떻게 보면 은 예. 중앙은행은 자꾸 이렇게 아. 어 스탠스에서 마치 시장이 바라는 것처럼 예. 이제 우리 금리 안 오릴 거야. 예. 자꾸 이런 식으로 얘기를 하면서 어 시장의 잘못된 시그널을 또 줄고 네. 있는 게 아닌가라는 그런 의구심이 좀 생겨요. 음.
0: 그러니까 지금 원리원칙대로 따진다면 은 네. 물가가 지금 다시 고개를 쳐들고 있고 기대 인플레이션도 지금 다시 4.0%를 다시 또 올라가 섰어요. 그러니까 앞으로 사람들이 인플레이가 물가가 앞으로도 계속 오를 거다. 이런 심리를 갖고 있다는 거잖아요. 그렇죠. 그럼 당연히 중앙은행인 한국은행 입장에서는 물가를 어떻게든 때려잡아야 하니 네. 그거 방법은 유일하게 금리를 일단 올려야 된다라는 그렇죠. 것밖에 없을 그렇죠. 거 아니에요. 그럼 올려야 될 텐데 여러 가지 면에서 지금 그 동결시켜라라는 요구 조건들이 많습니다. 언론에서도 자꾸 그걸 그 펌프질을 하고 있고 네. 또 정부에서도 제가 아까 오프닝에서도 잠깐 말했지만은 시장 그 시중 은행들 뭐 KB 국민은행이라든지 뭐 신한은행 뭐 우리은행 이런 시중 은행들의 네. 대출 금리를 자꾸 당신들 은행들은 공공재야 공공 뭐 공공재는 좀 잘못 말한 것 같고 네네. 공공성인 강하니 네. 지금 국민들이 이자 때문에 얼마나 네. 고통받는데 네. 이자 올리지 마 기준금리 올라가더라도 네. 이렇게 압박하고 있는 거잖아요 그러니까 지금 그렇죠. 내렸거든요 많이 지금 그렇죠. 다 예. 그럼 기준금리 올려봤자
1: 무슨 소용이 있는 거예요 그럼 이게 이게 어떻게 보면 지금 어~ 되게 말하기 겠 조심스러운 이제 주제이긴 어. 한데 이게 어. 어~ 사실 그렇지 않습니까 지금 그~ 물가가 예. 5% 6%인데 예. 예금금리가 3%고 대출금리가 5%고 이러면은 예. 사실 그렇지. 이 예. 시장에 참여하는 사람 입장에서는 응, 아, 이거, 이거 은행에 저축하지 말라는 거구나. 손해지. 그렇죠. 이건 뭐 부동산이든 주식이든 사라는 얘기구나. 예. 이런 시그널을 주는 거지 않습니까? 예. 근데 사실 어떻게 보면은 우리가 과거에 예. 자기의 책임 하에 투자하고 뭐 대출받고 고뭐 저축하는 거잖아요 예. 그러면 거기에 따른 책임은 일정 부분 본인들이 또 이제 가져가야 되는 것들이 있는데 예. 이걸 너무 정부가 적극적으로 개입하고 한다면은 어~ 잘못된 시그널 즉 절대로 아무도 망하지 않겠구나라는 이런 음. 그~ 시그널을 주면서 예. 시장에 좀 왜곡되는 부분은 분명히 있는 것 같아요 예. 그래서 결국 그렇게 되면은 물가를 방치하게 되는 쪽으로 가는 거고 예. 인플레이션 결국엔 세금이잖아요 이건 모든 사람들이 다 똑같이 책임을 져야 되는 거고 그렇죠. 경제 행위들 그렇죠. 대출이나 뭐 저축이나 투자는 각자의 책임인 거잖아요 근데 예. 각자의 책임을 모든 사람들의 책임으로 전가시키는 전환시키는 게 음. 인플레이션이잖아요 그렇죠. 그러니까 이게 과연 경제 정의 측면에서도 음. 한번 좀 살펴봐야 될 측면이 있는 거고 예. 앞서 말씀드렸듯이 중앙은행은 무엇보다도 이런저런 걸 고민을 떠나서 물가를 예. 잡는 게 역할이라는 거를 예. 어, 강조해야 될 음. 시기인 것 같아요 그럼 지금
0: 그~ 중앙은행과 그러니까 한국은행과 할 네. 일이 따로 있고 네. 정부가 그러니까 기재부나 어떤 그~ 정부 행정부가 할 일이 따로 있는 거잖아요 그렇죠 말대로 행정부는 네. 그 경기를 좀 사람들 좀 먹고 살게끔 좀 경기도 좀 돌아가게 하고 그렇죠. 이래야 되는 거잖아요. 그런데 그렇죠. 지금은 가장 현안이 일단 물가가 높아지면은 네. 제일 먼저 타격을 받는 거는 서민들이잖아요. 그렇죠. 있는 무차, 사람들은 무차별적으로 어, 타격인 거죠. 그렇죠 네. 아니 무차별적이라도 있는 사람들은 그게 그렇게 큰 타격이 되지는 <웃음> 예, 예. 조금 예. 아좀 설렁탕 값이 올랐네. 네. 아좀 불편하네. 이 정도지만은. 네. 서민들한테는 그게 정말 생계가 달린 문제로 다가올 수가 있는 거죠 인플레가 그래서 무서운
1: 거잖아요 그렇죠 근데 이제 지금 시장 상황은 네. 인플레이션은 사실 어떻게 보면은 조금씩 조금씩 다가오는 좀 불편한 음. 것들이라고 한다면은 네. 이런 그 부동산이라든지 이런 쪽에서 주식시장이라든지 음. 코인시장이라든지 이런 데서 오는 타격은 갑작스럽게 오는 타격이다 보니까 예. 이런 것들을 좀 방어하려고 이런 조금씩 천천히 오는 타격을 방관하고 있는 건데 결국 그게 나중에 어떤 식으로 나벽과 될지는 예. 지금 거의 이렇게 뭐라 까요안보려고 한다고 해야 되나요 네. 그 상황에 대해서는 어~ 애써 지금 좀 무시하고 외면하려고 하는 측면이 분명히 있습니다
0: 그럼 지금 이 교수님이 보시기에는 지금 정부가 시중은행들의 그 금리를 인위적으로 그 낮추라고 네. 낮추려고 하는 거는 네. 그리고 기준금리도 가급적이면 동결 뭐 그렇게 말 표현하진 않았지 말하지는 않았지만은 네. 올리지 못하는 게 좋겠다라고 표현하는 거는 뭐 때문이라고 보십니까? 뭐
1: 아무래도 가장 큰 부분은 일단 부동산이 워낙 경제차별한 비중이 크고 예. 부동산 쪽에서의 이제 위기 음. 시그널들이 나오다 보니까 예. 이거 안정시키려면 당연히 대출금리 떨어뜨리는 게 가장 시급하다 음. 보니까 어 정부로서는 뭐 그렇게 얘기할 수는 있는데 예. 중앙은행이 그거를 음. 똑같이 받아들이는 거는 예. 문제가 있는 거죠. 그렇죠. 각자의 역할이 있고 각자의 음. 스탠스가 있는 거고 예. 어 정부나 뭐뭐 뭐 이런 그당 입장에서는 어떤 향후에 뭐 선거라든지 뭐 음. 이런 것들까지 고, 고민해야 되는 거기 때문에 그럴 수는 있는데 중앙은행은 좀 다른 방향에서 음. 살펴봐야겠죠.
0: 아무튼 내일 뭐 한국은행이 어떤 결정을 내리는 건지 하여튼 그 한국 경제에서 매우 지금 중요한 어 기로에 서 있으니 잘 판단해서 뭐 똑똑한 분들이니 잘 판단해서 결정을 했으면 좋겠습니다. 네.
1: <웃음>
0: 하반기에 네. 경기가 좋아질 거다라고 작년에 다들 말했잖아요. 올해 상반기까지는 좀 어렵지만 한국도 마찬가지고 세계적으로도 마찬가지고 네. 그 전망은 지금 계속 그 하반기에는 좋아지는
1: 거예요, 그러면? 은 그러니까 그게 저는 네. 잘못된 생각이라고 생각이 자꾸 드는 게 네. 우리가 그런 말 하지 않습니까 네. 루머에 사서 뉴스에 팔아라 예.
0: 까 그러니까
1: 지난 하반기에 그런 주장들은 기본적으로 이제 향후의 전망 즉 그게 루머라고 볼수 있는 거죠 이렇게 될 가능성에 네. 대해서 미리 이제 기대가 높아지면서 투자가 이루어지고 실제 시장이 올라가는 거잖아요. 그 예. 근데 그래서 결국에 지금 한 3개월 동안, 예. 한 3개월, 한 5개월 정도 또 시장이 많이 올라왔습니다. 어. 대, 대 체적으로 보면은 자산가격들이 뭐 적게는 한 15%에서 많게는 30% 정도 이렇게 올라왔거든요. 예. 전체적으로요. 특히 주식시장 굉장히 많이 올라왔요 어, 그렇죠. 뭐 주식시장도 그렇고 대부분 예. 그런 게 많습니다. 그런데 예. 그렇게 봤을 때는 그러면 이제 루머가 뉴스가 된 거잖아요. 예. 그런 상황이라고 한다면은 이제는 좀 다른 관점에서 살펴봐야지 네. 그 (6개월) 전에 한 얘기를 지금도 그대로 하고 있으면은 음. 이게 시장이 얼마나 이렇게 바뀌는 속도가 빠른데 예. 어~ 지금 측면에서는 그런 주장은 예. 좀한불가한 스토리가 될 수밖에 없는 거고 예. 어~ 뉴스에 반영됐다라고 봤을 때는 음. 오히려 이제는 상 뭐~ 하반기로 갈수록 좋아지는 게 아니라 상반기로 땡겨져서 좋아졌으니 하반기에는 좀더 허리띠를 졸라 맬 필요가 있어지는 걸로 봐야 될것 같은데요. 아, 그러니까 지금이 오히려 좋은 상태다? 그럼요. 아, 하반기에는 나빠질 거다? 그렇죠. 그러니까, 어, 극단적으로 얘기하면은 환율이 1200원대 초반 정도까지 갔었는데 예. 그게 하반기로 가면은 1100원대로 간다는 얘기가 돼야지만 어, 하반기에 더 좋아진다는 거거든요. 예, 예. 그런데 지금 돌아가는 상황을 보면 은 미국에서 오히려 더 허리띠를 쫄라매고 있고 긴축정책 쪽의 가능성이 높아지고 있고 그리고 미국의 실업률이 역사상 최저치거든요. 완전 고용. 그 지금 어떻게 보면 어, 어, 어. 많은 분들이 좀 아셔야 될게 경기 사이클하고 가장 유사한 게 사실 어떻게 보면은 실업률 사이클이에요 예. 그러니까 실업률이 저점일 때는 예. 전체적으로 주식시장 자산시장이 제일 좋을 때거든요 예. 음. 그러니까 지금 미국의 실업률은 거의 완전 고용이란 말이에요 음. 그러니까 더 이상 떨어질 수가 없어요 예. 이제 앞으로 보면 올라가겠죠 예. 그럼 그건 이제 경기가 둔화되거나 침체된다는 얘기인데 이런 상황에서 시장이 바닥을 쳤다라고 음. 본다면 그것도 되게 좀 서로 아이러니한 상황에 또 부닥치게 돼요. 음. 그러니까 우리가 지금 어 물론 여러 가지 지표들이 섞여서 다른 판단을 할 수밖에 없는 그런 그 결과들을 내고 있지만 은 네. 어쨌든 큰 그림에서 실업률이 바닥을 쳤다라는 얘기는 음. 향후에 경기가 미국도 안 좋아질 가능성이 높아지는 거고 음. 그러면은 글쎄요 지금보다 더 좋아진다라고 보는 게 네. 어~ 좀안 맞다 그렇죠 뭔가 좀 유동성에 어. 너무 의존하고 있는
0: 거 아닌가 그런데 네. 어~ 지금 이 교수님이 원자재 전문가시니까 네. 지금 원자재 같은 거 보면은 특히 구리까, 구리 같은 거 보면은 구리를 왜 그러니까 그 경기의 선행 지표라고 하잖아요 구리가 뭐뭐 뭐 우리가 IT 전자제품에도 다 들어가고, 전선에도 들어가고, 전기차에도 들어가고, 여러가지 산업제품에 많이 들어가니까, 구리 생산량의 그 수요가 많아지고, 가격이 올라가면은, 어, 경기도 좋아질 거다. 라는 그 선행지표라고
1: 돼 있잖아요. 그게, 구리 가격 지금 올라가고 있지 아요 그게 조금 더 정확히 말씀드리면, 네. 구리는 선행지표가 아니라요. 네. 구리는 네. 세계 경제를 제일 잘 보여주는 동행지표예요. 아, 선행 아니고 동행, 네, 동행 현재 지, 지표예요? 예, 예, 예. 아, 아
0: 그러면, 현재 <웃음> 오, 조, 상대적으로 좀 좋으니까 지금 구리 가격이 좀 비싼 거나 그렇죠. 거구나.
1: 그러니까 제, 제조업에 예. 필수적으로 들어가는 것 중에 하나가 예. 구리거든요. 예, 예. 구리하고 알루미늄이 제일 많이 사용되는데, 예. 어 최근에 이제 구리가역도 예. 작년 저점 대비해서 한한 한 거의 25% 예. 이렇게 올라왔어요. 그런데 예. 다른 또 산업금속들을 보면은 예. 올라오긴 올랐는데 구리만큼 올라오지 못했습니다. 한 15% 음. 정도, 20% 정도 정도 올랐는데 구리가 예. 제일 많이 올랐어요. 예. 그러니까 구리가 많이 오른 이유는 그 경기가 좋아졌다라는 것보다는 예. 어 달러 약세에 대한 어, 반영이 일단 크고요. 예. 그 다음에 두 번째는 중국의 리오프닝에 대한 기대가 또 워낙 광범위하게 퍼져 있다 보니까 중국이 리오프닝 하면은 지금 어떻게 보면 중국도 성장률을 올리겠다고 예. 맨 먼저 할게 건설, 부동산 이제 짓겠다고 할 건데 예. 그 부동산에 들어가는 수요가 제일 크거든요. 음. 이 주택이나 이런 건설 쪽에. 네. 그러니까 그런 부분에 대한 기대가 구리 가격의 상승을 이끌고 음. 있는 건 분명한 사실인데 예. 여기서 또한 가지 좀 짚어봐야 될게 음. 지금 미국의 경기 선행 지표들은 거의 한1년 전부터 꺾었거든요.
0: 꺾였다. 네, 네.
1: 꺾었어요. 네. 근데 동행 지표는 아직도 안 꺾이고 있습니다. 예. 그러니까 보통 이제 선행 지표가 먼저 가면서 꺾였으니까 너 동행 음. 지표 나중에 따라와 하면서 이제 가는 건데 예. 그게 보통 한 6개월 정도 시차를 두는 건데 예. 지금 1년인데도 아직. 안 따르고 있어요. 아,
0: 선행지표 꺾인 지 지금 1년 지난데도 현재는 계속 안 죽더라 이거죠 그러니까 그렇죠, 경기가. 그렇죠. 그러니까 왜 이게, 그럴까?
1: 그게 아. 그게 이제 제가 <웃음> 네. 볼 때는 네. 여러 가지 해석이 있겠지만 네. 팬데믹 때 워낙 그 돈을 뿌려가지고 네. 재난지원금으로 이제 소비자들한테 안아주다 보니까 네. 그때. 쟁겨둔 돈들이 아. 지금 소비로까지도 계속 이어지고 있는 거예요. 아직도. 그러니까 지금 자, 지난달에, 1월달에 예. 미국 지금 소비 전월 대비해서 3%가 올랐거든요. 소비 그 지출이. 지출. 소비 예, 예. 품의 판매가. 예, 예. 그러니까 이게 그, 제가 말씀드리는 게 저는 신빙성 있다고 보는 게그 예. 돈이 풀린 게 결국에는 이런 그 소비자들의 주머니에서 예. 계속 나오는 화수분처럼 예. 나오는 단계, 단계가 아직도 진행되고 있다 보니까 예. 이게 어~ 음~ 어떤 동행 지표들 즉 제조업 지, 지표라든지 뭐 예. 주택 지표라든지 이런 건 꺾었는데 예. 전체적으로 다른 것들은 또안 꺾이고 있고 이런 어, 소매 소비지표나 고용 지표나 예. 이런 것도 또안 꺾이고 있거든요 예. 어, 이런 것들은 결국 좀 어떻게 보면 과거와 다른 사이클이 좀 만들어지고 있는 예. 원인이 결국에는 그 팬데믹 이후에 사차 양적 완화가 예. 진짜 어~ 무지막지하게 돈을 풀어가지고 예. 일어나는 부작용들이라는 거고 네. 그때 우리가 사실 팬데믹으로 어떻게 보면은 되게 안 좋은 상황임에도 불구하고 그 많이 풀린 돈 때문에 네. 그래도 잘 먹고 잘 살았잖아요. 그렇죠. 네. 그러면 이제는 또 거꾸로 네. 어좀 과거 지난 그 시간 동안에 풀지 못했던 숙제를 좀 풀어야 되지 않나? 라는 생각은 합니다. 그게 지금 인플레로 고통받고 있는 거잖아요. 그러니까
0: 그런 것들을 일정 부분은 고통을 아, 감내해야 된다. 감내하는 게 숙제죠. 아 그런데 미국에서 어쨌든 돈을 양적 안으로 많이 그 코로나로 다들 어려우니까 네. 정부라도 돈을 풀어야 된다 그래서 돈을 막 찍어내서 푸는 거잖아요. 네네. 그런 다음에 지금 1년 넘게 많이 회수한 거 아니에요 다? 그렇지가 않습니다. 그래요? <웃음> 예, 회수 그러니까 많이 못했어요. 어, 어.
1: 미국의 그 연준의 아. 자산을 보면은 네. 어, 팬데믹 바로 직전 단계에서 4.2조 달러였거든요. 근데 어. 네, 4.2조 달러였는데 1년 만에 네. 대략적으로 1년 반그 정도 만에 네. 8.9조까지 올라갔어요. 9조 달러가 까이 그렇죠. 네. 그러니까 4.7조 달러 정도가 풀린 네. 셈이거든요.
0: 그러니까 연준이 그만큼 올라갔다는 거는 그만큼 미국의 국채를 사고 달러 찍어서 100달러짜리 찍어서 다 시중에 도, 그, 돌렸다. 이게
1: 얼마나 많이 찍힌 거냐면은 어. 보통 양적 하나가 1차부터 4차까지 했었는데 예. 1차부터 3차까지는 예. 그 글로벌 금융 위기 이후에 한 3년, 예. 4년 동안 했던 거예요. 요때 예. 한3조에서 3조 5조, 3.5조 달러. 예. 요 정도 풀렸었거든요. 예. 근데 팬데믹 때는 그 단기간에 예. 그 1년 정도 예. 되는 기간 동안에만 4.7조 달러가 풀렸단 말이에요.
0: 4.7조 달러 그러면 풀어서 지금
1: 예. 그래도 한 1년 넘게
0: 긴축하고 금리 올리고 또 양적 긴축이라고 해서 다시 그 채권 다시 그 내다 팔고 그래서 그렇죠 어, 그래, 다시 회수
1: 그 양적 긴축을 이제 양적 긴축으로 작년 하반기부터 돌아섰는데 아, 네. 그푼 속도는 무지막지인데 네. 이또 당기는 속도는 지금 칠금. 칠금 칠금이에요 지금 한한 6,550억 0 달러 이 정도 당겼습니다. 아 그밖에 안 당겼어요? 그밖에 안 당겼어요. 4.7조 <웃음> 풀고 5천억 달러 그렇죠. 땡기고. 그래, 예. 그래서 어. 어, 앞으로도 한 시장에서는 점진적으로 한 2조 달러 정도는 더 땡길 거라고 보고 있거든요. 예. 어떻게 될지 모르죠. 어. 근데 이게 사람들이 기본적으로 예. 연준이 양치기 선언처럼 돼버렸던 이유 중에 하나가 예. 양적 완화가 3차까지 진행된 이후부터는 예. 긴축 얘기가 나왔었는데 예. 나올 때마다 그러니까 긴축을 좀 하겠다고 라할 때마다 시장이 꼬꾸라지니까 없던 걸로 해 음. 하면서 긴축이 안 됐어요. 예. 그러니까 대표적인 케이스가 2018년도였는데 그때 미국이 연준이 금리를 올리면서 예. 어, 긴축 사이클을 접어들고 돈도 회수하겠다고 했는데 예. 실제로 시장이 그때 꼬꾸라지니까 아 없었던 걸로 하자 예. 하면서 크리스마스 때 선물로 우리 이제 금리 다시 이나사 이클로 바꿀래 음. 하면서 시장이 그때부터 환호해가지고 또1년 동안 또 엄청나게 또 올랐었거든요. 어, 그런 그런 예, 케이스들이 그렇지. 지금 몇번 반복되다 보니까 예. 안 믿는 거죠. 연준이 어 돈을 뭐 이렇게 다시 땡겨가지고 기축하겠다고 하더라도 예. 나중에 시장 망가지고 자산시장 무너지면은 연준은 다시 산타클로스가 될 거야. 예. 이, 이런 기대감들이. 어 시장 참여자들에게 음. 아주 팽배하게 그렇죠. 깊숙이 박혀 있는 게 있습니다. 그런데 네. 그때 하고는 지금은
0: 상황은 좀 다른 것 같아요. 왜냐면은 제가 저도 이제 좀볼줄 아니까 <웃음> 제가 보니까 <웃음> 네. 연준이 미국이 네. 기준금리를 뭐 이렇게 막 올리고 그 5퍼센트 가까이 올리고 그러더라도 네. 실제 그 시장 금리 그 그러니까 네. 10년물 국채 뭐 5년물 국채 미국의 국채 가격들은 네. 원래 그거보다 더 올라가야 되는데 네. 아, 그 밑으로 다 떨어져 있었거든요. 네, 네. 3%대까지 떨어져 있었거든요. 네. 10년물 국채가. 1%대까지 떨어졌죠. 1... 네. 아니 그건 아주 옛날이고 네, 네, 네. 얼마 전까지 미국의 네. 기준금리가 그렇죠. 4.5%까지 올라갔는데도 네. 10년물 국채는 그 위에 올라가 있는 게 아니고. 그렇죠. 아니야. 기준금리 곧 내릴 거야. 쟤네들. 음. 연준이 저렇게까지 계속 용감하게 못 나갈 걸. 그렇죠. 분명히 시절 지금 미국 다망하게 생겼는데 무슨 기준금리를 올릴 거야. 올해 하반기에 분명히 내릴 거야 해서. 시장 금리 그 그걸 먼저 반영된 거죠. 그 네. 반영하고 네. 3%까지 내려갔거든요. 그런데 그렇죠. 지금은 시장 금리가 다시 올라가고 있더라고요. 그래서 그렇죠.
1: 지금 한 3.4%까지 네. 내려왔다가 지금 네. 지금 4%까지 올라오어요 예. 예.
0: 그거는 다시 말해서 아, 연준이 우리가 시장이 상가했던 것처럼 금리 내리지 않겠구나. 우리가 잘못 판단한 거였네. 이제라도 이산이 아닌 갑다하고 다시 이제 그야 이거 안 되겠다 긴축 진짜 할 건가 봐 하고서는
1: 계속 시장이 판단해서 다시 올라가고 있는 거라고 보여지거든요. 그 맞습니다. 지금 저도 그 말씀에 동의하는 게 지금 오늘 뭐 이제 금 얘기도 하겠지만 예. 지난 그수 차례에 걸쳐서 예. 어 주식이냐 금이냐에 대한 싸움들이 알게 모르게 펼쳐왔었어요. 예. 그런데 이런 싸움이 펼쳐질 때마다 예. 계속 주식이 이겼거든요. 예. 왜 뒤에서 연준이 백업을 해줬기 때문에. 그렇지. 예. 그러면 지금 같은 경우, 예. 과연 연준이 또 백업을 해줄 거냐라고 봤을 때는 예. 백업을 이제 해줄 수가 없는 상황에 왔기 때문에, 음. 어 지금은 주식과 금의 어떤 이 싸움에서 예. 과거에는 주식이 훨씬 유리했다면은 예. 이제는 좀 금이 더 유리해지는 상황으로 갈 가능성이 높아지고 음. 있다라는 생각을 합니다. 금 얘기 나왔으니까. 네. 금도
0: 금값 같은 경우에 올 1월까지만 해도 정말 무섭게 올라갔거든요. 갑자기. 그런데 네, 지금 2월 들어서또 다시 또 무섭게까지는 아니더라도 다시 막 꼬르꼬라 받고 있거든요. 네. 이거는 달러 그 인덱스하고 달러 강세하고도
1: 달러 강세 약세 이거하고 연관 이 있는 거죠. 그러니까 이제 어 이게 흥미로운 지점 이 하나 있는데요. 예, 네. 일반적인 시각에서는. 네. 달러하고 금은 반대로 움직인다라고 생각을 그렇죠. 많이 합니다 예, 예. 왜냐하면은 어, 금은 최후의 기축통화 하기 때문에 예. 달러가 좀 약해지거나 신뢰가 예. 떨어질 때 금이 올라가겠구나라는 생각이 있고요 예. 그렇다면은 아, 달러가 강할 때는 금이 떨어지겠구나 이게 예. 당연한 거죠 예. 근데 이게 역사적으로 조금 더 길게 보면은 예. 금하고 달러를 어떻게 봐야 되느냐 예. 이게 제가 드리는 힌트는 이거예요 미국 경제가 음. 좋으냐 보통이냐 음. 나쁘냐 이세 가지 시나리오가 있습니다. 그러니까 미국 경제가 좋다 또는 미국 경제가 어, 그냥 그저 그렇다 음. 이때까지는 이런 기간에서는 대부분 금하고 달러는 반대로 움직여요. 그런데 미국 경제가 나쁘다 일 때는 금하고 달러가 같이 움직입니다. 왜 그러냐면은 미국 경제가 나쁘게 되면은 이건 글로벌 경제가 다 망가지는 거거든요. 어, 예, 예. 그러면은 이런 시기에는 어, 안전자산 선호 현상이 갑자기 아주 급등하게 되는 거거든요.
0: 안전자산 선호 현상이 급등하면 은 금값 수익 급등해야 되는 거 아니에요? 그렇게 되면은 어.
1: 안전자산 1번이 달러, 2번이 어, 금이거든요. 예, 예. 그러니까 둘이 같이 오르는 어, 시기들이 있어요. 예, 예. 그니까 음. 뭐, 가깝게 보면은 제가 좀 전에 말씀드렸던 2018년도에도 그랬고, 예. 좀더 길게 보면은 네. 금융위기 직후에 네. 2009년도 그리고 미국의 테이퍼 텐트럼 뭐뭐할 때도 그랬고 요런 시기 때는 어 급작스럽게 그 안전 자산 선호 현상이 높아지면서 예. 금하고 달러가 같이 올라가는 음. 시기들이 음. 있습니다. 근데 지금은 예. 여전히 지난 해한해 여전히 예. 지금까지도 예. 달러하고 금은 반대로 움직이거든요. 이건 뭐냐면은 미국 경제가 좋다는 얘기는 나쁘지 않다는 거죠. 어. 최소한
0: 좋거나 어. 그저 그렇다. 그럼 과거에 미국 네. 그 조금 전에 말씀하신 거 그거 아주 흥미롭네. 과거에 그러니까 미국 경기가 안 좋을 때 네. 항상 금값과 달러 가격이 다 그렇게 같이 올라가는 쪽으로 움직였었어요. 그러니까, 그러면 그러니까 미국 경제가
1: 안 좋아도 좀 많이 안 좋아야 돼요.
0: 그니까 그 예, 미국 경제가 어.
1: 그냥 안안 안 좋다라는 게다 어. 버틸 수 있는 정도가 아니라 예. 미국 경제에 대한 뭔가 두려움 예. 소위 좀 어, 미국 경제도 되게 힘들겠는데 예. 이, 이런 이런 시각이 생기면은 예. 당연히 음. 투자자들이 투자를 안 합니다 못 합니다. 예. 그럼 투자들이 자 주식시장이나 뭐 부동산 시장에 돈 빼서 예. 예금하거나 금사는 거예요 그렇지. 예. 그러면 당연히 달러 아니면 금사는 거죠 예. 이런 시기들이 많지는 않은데 음. 가끔씩 온다는 거죠 그러니까 음. 지금 우리가 앞으로의 가능성을 살펴보면은 미국이 지난 10, (10여년) 이상 동안 좋거나 예. 최소한 나쁘진 않았어요 예. 그저 그렇거나 좋았습니다 예. 이런 시기 때는 어, 금과 달러가 반대로 음. 움직이는 시기였다고 한다면은 예. 가능성 확률적으로 봤을 때 미국이 어, 올해 하반기나 뭐 이렇게 안 좋아질 가능성이 높아진다면 예. 금도 음. 달러처럼 올라갈 수 있는 가능성이 음. 있어지는 거죠. 그러니까 어, 많은 분들이 그런 얘기를 하세요. 어, 하반기에 달러 강세가면은 그러면 금안 좋아진다는 얘기 아니에요? 그런데 음. 그러니까. 그건 다른 거라는 거죠. 지금. 앞으로 하반기에 나타날 게 미국 경제가 나빠지는 쪽으로예 방향에서의 음. 달러 강세라면 예. 이거는 금이 가겠네. 금도 같이 갈수 있는 예. 환경이
0: 만들어질 수 있다는 거죠. 어, 어그 흥미롭네. 진짜 하반기 돼서 한번 지켜봐야겠네. 그이 교수님 말이 맞는지 안 맞는지. <웃음> 어. 근데 기본적으로 예.
1: 금을 인플레이션 해치로 보시는 분들이 많잖아요. 예. 그러니까 금이 인플레이션 해치는 맞아요. 예. 인플레이션 해치는 맞는데. 어 인플레이션과 경기 침체 중에 어떤 거에 더어 해치를 잘하냐. 어떤 쪽에서 더 금이 더 빛나냐라고 어, 예. 보면 은 실제로는 인플레이션보다는 경기
0: 침체예요. 원래는 경제학적으로는 인플레이션 때 금으로다가 다 몰린다고 그랬잖아요.
1: 그렇죠. 그러니까 이론적인 거하고 실제는 다른데. 네. 어 인플레이션 해치되는 거는 금 말고도 많습니다. 예. 가령... 네. 같은 개념에서 실물이라고 본다면은, 뭐, 부동산이 인플레이션 해치라고도 얘기할 수도 있고요. 음. 그리고, 어, 인플레이션이 오더라도 이익 증가율이 높은 기업 주식들이 인플레이션 해치라고 얘기를 할수 있어요. 그러니까 예. 물가 상승률보다 더 높이 오를 수만 있으면은 해치예요. 음. 근데 경기 침체가 오거나 이렇게 되면은 그런 상황에서 소위 어, 리, 리세션이 왔을 때 또는 디플레이션이 왔을 때 해치할 수 있는 거는 금그 외에는 거의 없습니다. 그러니까 그 차별성을 놓고 봤을 때는 네. 오히려 어, 경기 둔화에 대한 그 수혜자산으로서 네. 첫 번째 손가락 꼽히는 거는 금이 되는 거죠. 그렇구나. 네.
0: 그럼 금이나 은음 같은 이런 귀금속 같은 경우에, 어. 어쨌든 뭐 저는 사실 금이나 은이 그렇게 돈이라고 생각되진 않거든요. 네네. 근데 돈이나 마찬가지잖아요. 가장 안전한 돈이라고 볼수 있는 거잖아요.
1: 그렇죠. 네. 이
0: 영향을 가장 큰그 가격에 영향을 주는 요소는 그러면 그그 그 경기가 침체냐, 인플레냐 뭐 이거가 가장 큰 영향을 주는 겁니까,
1: 그러면은? 어, 그니까 보통 우리가 금 가격 결정에서 제일 중요한 게 뭐냐라고 할 때는 사실 그래서 제가 네. 금을 보면 글로벌 경제가 보인다라고 얘기하는 이유가. 네. 그냥 그 금의 수급만 갖고는 얘기하기는 어려워요. 그러니까 예. 기본적으로 금이라는 게 뭐에 예. 반응하느냐. 예. 물가 예. 그리고 달러 예. 그리고 불확실성에 대한 안전자산 수요에 의해서 반응을 하거든요. 이게 예. 그러니까 가장 중요한 세 가지 요인이라고 놓고 보더라도 이세 가지 요인들을 확률적으로 놓고 보면 한 8가지 시나리오가 나버린단 말이에요. 예. 그러니까 뭐 예. 딱히 뭐뭐 뭐 어떤 게 제일 좋다라고 그러면. 얘기하는 건 어렵지만 예. 그래도 그중에서 제일 중요하다고 꼽는다면은 달러가 1 번일 거고요. 네. 두 번째가 어 안전자산 소유 현상, 세 번째가 어저물 물가 요렇게 정리할 수가 있어요. 네. 그러니까 지금 작년 같은 경우 한번 생각을 해보세요. 네. 작년에 인플레이션이 그렇게 막 올라오는데 금값은 네. 하나도 못 올랐습니다.
0: 어 그랬었죠. 예, 작년 아, 뭐한 거의 네.
1: 거의 한뭐 대부분의 기간 동안에 금값은 예. 거의 박스권에 1600달러에서 1800달러 사이에 꼭 꽉, 꽉 갇혀 있었어요. 아. 야 뭐지? 야 이게 지금 뭐 미국의 물가가 상승률이 지금 8%, 9% 로오는데 음. 도대체 왜 금은 왜안 오르는 거야? 이게 되게 아이러니한데 이유가 있습니다. 그냥 물가만 올라가지고 금이 오르는 게 아니라 물가가 올라서 결국 시장 상황이 어떻게 바뀌었느냐. 물가가 오르면 은 기본적으로 경기가 망가지는 거 아니냐. 경기가 망가지면은 안전자산으로 가는 거 아니냐? 그러면은 금으로 가는 거 아니냐? 이런 스토리거든요. 이런 음. 스토리인데 실제로는 금으로 안 가죠. 왜안 갔느냐? 금리 때문에 안 갔습니다. 음. 그러니까 과거에도 80년대 초반에 똑같은 일이 있었는데 금리가 막 오르니까 오히려 금으로 안 가고 어디로 가느냐? 예. 예금으로 가요. 달러로. 음. 그러니까 똑같이 안전자산의 두 라이벌 예금이냐 금이냐 음. 이두 이 가지를 보는 건데. 금리가 올라가면은 금보다는 예금이 메리트가 커진단 말이에요. 예. 그러면은 인플레이션이 발생하면서 금이 좋아지는 케이스는 뭐가 되냐면은 결국 경기가 망가져서 금리를 낮추기 시작하면은 그때부터는 예금보다 금이 유리해지는 거거든요. 예. 그러니까 작년에는 예금이 금보다 훨씬 더 매력적이었다면은 그 이제 앞으로 다가올 이후의 예. 상황은. 사실 제가 볼땐 그래요. 예금 벌써 지금 한한 한 5%대, 6%대 올렸었다고 한다면 예. 하반기 들어서 자연스럽게 금리 낮출 수 있는 버퍼가 생기고 그렇게 되면 은 어, 예금보다는 금에 대한 매력이 커지면서 금값이 올라가는 이런 스토리를 예상을 했었는데 예. 지금은 좀 그런 것들이 좀 어그러졌죠. 음. 그럼에도 불구하고 어 금에 지금 가격 결정에 중요한 요인들을 보는 것들, 어, 이런 글로벌 불확실성이라든지, 뭐뭐 예. 뭐 달러의 강세라든지 이런 것들을 종합해 보면은 금이 최소한 지금보다는 어, 하반기 음. 들어서 더 좋아질 걸로 볼수 있습니다.
0: 음. 지금 유튜브 댓글에서도 지금 그런 질문이 나왔는데 어, 지금 아까 말씀하신 경기 가안 좋을 때 달러와 그 금이 같이 간다, 또 좋을 때는 반대로 간다, 뭐 이런 부분들이. 네. 변수가 생긴 게 요즘은 코인이 생겼잖아요. 또 새로운 자산이라는 <웃음> 네. 어, 그 코인이 하는 상관없 그 변수가 될수는 없어요. 그 그러니까
1: 그게 사실 수급적인 디지털 측면... 금이라고 가... 하는데, 예, 예. 그러니까, 그러니까 <웃음> 그게 바로 2020년대 어. 초반에 네. 어떻게 보면은 금의 좀 수요가 줄어들게 된 원인이었죠. 네. 그러니까 뭐하러 금을 사냐. 어. 어, 수익률이 한열 배, 0배 높은 디지털 골드라고 어. 하는. 어. 이런 암호화폐라든지 예. 가상자산 사는 게 맞지 않느냐라고 예. 어 라고 하면서 일시적으로 그런 현상이 벌, 벌어지긴 했으나 예. 잘 생각해 보시면 과연 가상자산이 예. 금의 역할을 대체할 수 있는가 와, 워낙 성격이 달라요. 지금 그렇죠. 가상자산 암호화폐는 어 소위 주식시장을 넘어 어, 그 이상되는 어떻게 보면 위험자산이거든요. 어, 그러니까 최고위험자산인
0: 거죠. 그렇죠. 그거를 그렇죠. 어떻게 우리가 무슨 <웃음> 예.
1: 저기, 장롱에 놓고서 10년, 예. 20년, 예. 짱박아 놓고서, 야, 이럴 수 없잖아요. 예. 어떻게 보면은, 한 달, 두 달만 갖고 있어도 손 떨리는데, 예. 저는, 어, 어, 투자자들의 꺾이지 않는 마음이 예. 이 가상자산 때문이라고 저는 생각들을 해요. 결국, 어. 이런 가상자산의 높은 수익률, 예. 그러니까 어떻게 보면 망가질 때는 또, 수도 없이, 뭐, 예. 뭐, 완전히 망가질 수도 그렇지. 있지만, 예. 또잘될 때는 10배, 20배 올라가는 게또 일도 예. 아니잖아요. 예. 그러니까 여기에 중독돼가지고못 벗어나는 건데, 예. 어, 제 생각에는 이런 음. 투자자들의 그 열망, 욕망, 음. 이런 것들과는 별개로 예. 금은 수요층이 달라요. 수요층이? 그렇죠. 금은 어떻게 보면 은좀 음. 안전한 저 위험 또는 중위험 정도를 선호하시는 고객들에게 어울리는 음. 그런 자산이지. 네. 예, 완전히 서로 라이벌이라고 하기에는 계층이 네. 너무 다릅니다. 그렇군요. 네. 지금 유튜브 댓글에 어, 논리가 참 명석하시다고
0: 어떤 분인지 어디 계신 분이냐고 물어보는데 성함은 <웃음> 이석진 한국 금융연수원 겸임 교수십니다. 자, 그 에너지. 네. 러시아 지금 우크라이나 전쟁 시작한 지 지금 돼갈걸요? 네. 1년 이제 다 돼갈 거려? 1년. 아, 이 금요일이 1년이라나? 다음, 예, 뭐 돌아오는
1: 금요일인가 그렇군요 예, 예. 예, 네.
0: 1년 되잖아요. 그런데 처음에 러시아가 에너지를 이제 석유하고 천연가스를 무기화하면서 네. 석유하고 에너지 그 천연가스 가격 폭등했었어요. 네. 그러다가 지금은 다시 또확 내려갔잖아요. 네. 오히려 전쟁 전보다도 더 떨어졌다고 그러는데 네. 뭐 우리나라 가스가스 그러데왜 계속 오는가 모르겠는데 말이야. 어쨌든 네. <웃음> 이게 러시아가 계속 무기화를 한건 맞는데 왜 이렇게 가스 가격이 올라갔다가 다시 확 내려가 버렸나요?
1: 네, 우선 참 어. 우스갯소리 한 말씀 드리면은 네. 파생상품 시장에 선물옵션이라는 게 있잖아요. 아, 그렇죠. 그러니까그 어. 왼수가 있으면은 네. 어. 저기 선물 옵션 투자를 알려줘라라는 말이 있지 않습니까? 그런데 원자 예, 근데 원제, 아. 예 원재재, <웃음> 원자재, 원자재 시장에서는 어. 어. 꼴 보기 싫은 사람이 있으면은 예. 천연가스 투자하게끔 추, 어, 추천해라 이런 말이 있을 정도로 어. 천연가스라는 게 원래 예. 역사적으로도 변동성이 제일 높은 자산이에요. 예. 그러니까 사실 어 지난 한해 동안 천연가스 가격이 어떻게 움직였냐면은 예. 미국 기준으로는 한2 달러에서 10달러까지 올랐다가 다시 예. 지금 2달러로 돌아와 있고요. 예. 어, 유럽 기준으로 TTF 아. 가스라고 하는데 유럽 기준으로는 한음 20유로에서 350유로까지 갔다가 예. 지금 한 40유로대로 떨어져 있어요. 예. 그러니까 이게 떨어진 폭만 보면 은 고점 대비 85%? 음. 80%에서 85% 정도 떨어졌거든요 아. 그러니까 이게 투자하는 사람 입장에서 보면 은 오를 때는 뭐 수배 아. 벌었다가 예. 떨어질 때는 또 원금 다 까먹는. 그렇지. 또 이런 네. 엄청 변동성이 큰시장이라가지고 예. 천연가스는 사실 장기 투자하고는 정말 어울리지 않는 예. 자산이라는 건 분명하고요. 예. 어, 지금 말씀하신 이제 러시아 우크라이나 전쟁과 관련해서 뭐 온통 모든 기대감들이 이제 썰렸던 거죠. 사실 네. 어, 천연가스라는 게 전체적으로 수요가 공급보다 많아서 공급이 부족했던 음. 시장이냐 하면 그건 아니었거든요. 예. 그러니까 전쟁으로 인해서 그 커다란 목소를 찾아고 있는 러시아가 수출을 안 하거나 예. 못 하게 되는 여러 가지 상황들이 발생하면 예. 결국 유럽에서 큰 문제가 생길 거고 그것이 천연가스 음. 가격을 밀어올릴 것이다라고 했던 거잖아요. 음. 예. 그래서 그런 우려들 때문에 지난 그 겨울 이전에 음. 어, 유럽의 각 국가들은 미국에서 액화천연가스 배로 실어오는 음. 거죠. 예. 액화천연가스 배로 실어오는 걸로 메꾸고 또 노르웨이 쪽에서 메꾸고 음. 카타르 쪽에서 메꾸고 하면서 창고 네. 이 탱크를 채워놨단 말이에요. 음. 그래서 보통 그 탱크에 있는 차 있는 것들을 쓰면은 보통 이맘때는 에한 50% 정도 남게 돼 있는데 음. 지금은 70% 정도 남았다고 합니다. 유럽이 안 추워서 그렇죠. 음. 그러니까 이게 우리가 보통 천연가스를 기상재 포트폴리오라는 말도 하거든요. 예. 워낙 그 기상 이슈에 민감하기 때문에 예. 기체기 때문에 예. 한 쪽에서 문제가 생기면은 다른 쪽에서 메꿀 수가 없어요. 예. 원유는 그냥 철도나 뭐 차, 차를 통해서 음, 이동할 수 예. 있지만 예. 이 천연가스는 진짜 이 가스가 없으면 못 움직이지 않습니까? 그렇지. 그래서 예. 되게 투기성이 강할 수밖에 없는 거죠. 근데 예. 어쨌든 모든 기대들을 품고 천연가스가 이렇게 올랐던 건데 예상외로. 이상 고온 음. 현상이 펼쳐지면서 네. 그리고 또 소비자들 역시 유럽의 소비자들도 좀 허리띠를 돌러면 측면이 있고요. 그러니까 음. 수요도 좀 줄고. 수요가 좀 줄었다. 공급은 또 네. 엄청 쟁겨놓고 하다 보니까 네. 재고가 많다는 거죠. 그리고 미국도 그래요? 이런 음. 것들 예상해 가지고 엄청나게 천약가스를 생산을 많이 해놨는데 음. 어, 생각보다 수요가 많지 않다 보니까 네. 미국 천약가스 가격도 떨어지고.
0: 아니 그런데. 천연가스 문제는 뭐 그렇게 생각할 수도 있을 것 같아요. 그러니까 네. 어쨌든 공급은 줄었지만 은 날씨가 유럽이 겨울이 춥지 않아갖고서는 네. 생각보다 쟁여농결 다못 써서 네. 그게 이제 다시 가스값이 떨어지는 요인이 됐을 거다. 그 부분이 이해가 가는데 네. 러시아 전쟁 터질 때 에너지 문제뿐만이 아니고 곡물 가격도 엄청 올랐잖아요. 네. 뭐 온갖 게다올라고 옥수수부터 시작해서 밀가루 뭐다 올랐잖아요. 네. 그것도 역시 공급이 부족하니까는. 폭동한 거잖아요. 곡물 가격도 지금 전쟁 전 수준으로 다 떨어졌거든요. 네네. 아니 곡물 가격은 네. 뭐밥 먹는 사람이 줄어든 것도 아니고 어디서 갑자기 밀가루 생산량이 왕창 늘어난 것도 아닐 텐데 네. 이게 이렇게 가격 떨어진 거 보면은 네. 그런 자연적인 요인보다는 에너지도 그렇고 국제적인 어떤 투기 세력들이 네. 그 선물 가격에서 뭔가 좀 해먹은 거 아닌가. <웃음>
1: 그두 가지가 다 맞는 말씀이에요. 사실은요. 왜냐하면은 그 전쟁이 터지게 되면은 농산물 같은 경우는 대체가 안 되잖아요. 그러니까 예를 들어서 뭐 옥수수를 밀을 이만큼 재배를 해야 되는데 재배 못 하게 되면은 당연히 먹어야 될 사람들이 못 먹게 되기 때문에 비싸더라도 어디 가서는 사와야 되는 거고. 그러면 공급 충격에 의해서 올라가는 건 사실이죠. 그런데 또 농산물은 시간의 대체는 또 되게 쉬워요. 그러니까 음. 시간이 지나면은 예. 한 (6개월) 예. 정도 지나면은 새로 또 생산할 수 있거든요. 그러니까 예. 다른 지역에서 생산을 늘릴 수는 있어요. 예. 그러니까 예. 농산물 가격이 지속적으로 올라가는 건 상상하기 어렵습니다. 예. 뭐 소위 희소성이 없기 때문에 예. 농산물은 일시에 두배세배 오를 수는 있지만 시간이 지나면은 당연히 음. 제자리로 돌아오는 습성이 있습니다. 예. 그런데 예. 그런 어떤 일시적인 공급 부족 상황을 모든 그 정보들이 유통되다 네. 보면은 결국, 어, 파리들이 꼬이는 거죠. 음. 이거, 이거 먹을 수 있는 시장이다. 네. 라고 하면서 투자 세력, 투기 세력들이 네. 엄청나게 들어오는 거죠. 그다가 돈도 많이 풀려 있지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 러니까 지금 모든 상호펀드나 이런 쪽에서도 돈이 많이 있는 상황이었기 때문에 음. 그런 것들을 조금 더 이제 해먹기 위해서 음. 들어오다 보니까 한뭐한 뭐한 30% 올랐어요. 정상인 게한 300% 오를 수 있는 거예요. 이거는 음, 2000년대 들어서 2008년도에도 그 유가가 네. 30달러에서 한 150달러까지 치솟 올랐던 적도 있었거든요. 예. 과연 유가가 그렇게 오를 정도로 뭐 경기가 좋았거나 공급 충격 이 있었던 거는 아니었거든요. 그런데 어느 정도에 대한 기대에다가 네. 기름을 붓는 거죠. 아. 그러면서 이제 투기 수요 뭐 투자 수요든 투기 수요든 뭐라고 네. 얘기해도 좋은데 결국엔 돈이 어, 기본적으로 금융시장에 넘치다 보니까 네. 이런 것들이 들어오는 거예요. 근데 살살 음. 생각해 보시면은 우리나라의 이런 동학개미나 서학개미들도 점점 정보가 많아지고 음. 좀더 더 스마트해지면서 실제 뭐 투자하는 게뭘 하려고 투자하는 게 아니라 이렇게 될 거라는 음. 거에 투자하는 거죠. 정말 뭐 그분들이 뭐 네. 옥수수를 먹겠다고 옥수수에 네. 투자하는 것도 아닐 것이고 네. 구리를 쓰려고 투자하는 것도 아닐 거예요. 네. 다만 아, 이렇게 되겠구나라는 네. 이 정보들이 어. 생기다 보니까 거기에 편승하는 거죠.
0: 제가 요즘 이 질문하면 너무 무식하다는 것, 무식한 것 드러나는 거 아닌가 모르겠는데 아까도 말씀하셨듯이 웬수가 있으면 선물시장에 뭐저 가스 선물시장에 그 투자라고 했잖아요. <웃음> 예, 예. 선물시장이 이렇게 막 가, 가격을 왜곡시키고 그런 게 많은데 네. 선물시장 없애버리면 안 돼요. 그냥 현물로만 거래하라고
1: 하면 안 되나? 근데 서, 선물 시장이 등장했던 이유가 예. 뭐 이제 역사를 거슬러 올라가면은 예. 결국에 그 농부들 있지 않습니까 농산업자들 예. 농, 예. 농업 종사자들이 씨를 예. 뿌리는데 겨울, 가을에 그 얼마나 거들지를 알 수는 없고 예. 잘 되면 풍년이고 안 되면 흉년인데 난 지금 시장에서 거래되는 가격 정도로 음. 픽스를 시켜 놓고 싶다라는 음. 이런 거에서 시작된 거거든요. 예. 그러니까 이제 어떻게 보면은 한쪽에서는 해치 수단으로, 예. 또 한쪽에서는 이제 스피큘레이션 수단으로 붙으면서 이게 거래가 되는 예. 거고 예. 예. 결국 이거는 두 입장에서 보면은 둘다 음. 위험 위험 관리예요. 음. 그러니까 금융에서 제일 중요한 기능이 예. 위험 관리거든요. 예. 그러니까 우리가 어 금리가 올라갈 것 같으면은 뭐 저축을 한다든지 예. 또는 뭐 물가가 떨어질 것 같으면은 뭐뭐뭐뭐 예. 뭐, 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 뭐 대출을 늘린다든지 예. 여러 가지 어떤 상황에 따라서 위험에 대한 음. 대처 수단들을 만들지 않습니까? 예. 그러니까 금융이 예. 발전한 이유가 그것들을 좀더 구체적으로 할수 있는 수단들을 예. 제공하기 때문에 예. 어 선물 시장이 등장하게 된 거고요. 예. 지금은 없을 수 없다 이거죠. 없앨 수 없죠. 네.
0: 굶어 죽습니다, 저도. 자, <웃음> <웃음> 왼푸드를 아주 그냥 그 보복하는 수라으로도 네. 좋겠네. 나중에 왼수한테 알려주십시오. <웃음> 또한 가지 궁금한 게, 네. 그, 노르드 스트림 그 가스관 있잖아요. 러시아에서 네, 네. 그 독일로 연결되는 북해 해저 네. 가스관. 네. 이거 폭파됐었잖아요. 네, 네. 이거를 미국에서 터트린 거다 폭파시킨 거다 이런 그 미국의 언론 보도가 나왔어요 네네. 그것도 유명한 언론인이 또 이걸 보도를 해서 그좀더 진짜 그런가 그랬었는데 그건 어떻게 보십니까 그 제가 기자님하고 이 얘기를
1: 처음 했던 게 지난 (11월달로) 기억을 예. 하거든요 예. 그러다가 이제 그 얘기 또쏙 들어갔다가 또 최근에 들어서 다시 또 얘기가 나오고 있는데 예. 이 결국 그 음, 제가 이제 전이 경제 쪽을 공부하는 사람이다 보니까 예. 이게 이런 쪽으로 나가면은 예. 저도 답변하기가 되게 어려울 수 밖에 없는 게 아. 이게 정치화 되는 거거든요. 그렇지. 지금 이거 예. 결국 유엔 안보리에다가 지금 뭐상 러시아가. 네, 러시아가, 러시아가 요청했어요. 그렇죠? 나 우리 억울하다. 그렇죠. 우리는 아니니까.
0: 그런데 예. 근데 유엔
1: <웃음> 아, 예. 안보리 가면 어떻게 될지 뻔한 거 아닙니까? 예. 이거 뭐 다섯 개 국가가 예. 다뭐 만장일치로 뭘 그렇지. 해야 되는데 예. 미국과 러시아가 이거를. 어. 자기에게 유리한 방식으로 끌고 갈수 밖에 없는 거고, 예. 가십거리로는 어. 좋은데, 이게 실제로 예. 진전이 될수 있는 어떤 합리적 논의가 이루어질 예. 수 있는 거. 한쪽에서 주장하면은, 당연히 한쪽에서는 새빨간 거짓말이 라고밖게 뻔한 거고, 예. 이, 이게 도대체 앞으로 어떻게 될지는 저는 어. 사실, 음, 별로 이렇게 기대는 바는 없어요. 어. 예, 이게. 어쨌든
0: 이거 기사로 나온 거 보면은, 그 미국인 언론인이 쓴거 보면은, 러시아와 독일이 네. 서로 합력, 협력하는 상황만큼은 어떻게 막아야 되는데 작년, 이제 작년 겨울이 되기 전에 잘못하면 독일이 러시아하고 손잡을 가능성이 있다. 우리 과거는 있고 가스를 우리 계속 공급해 나오. 그럴까 봐 지금 미국이 터트렸다. 이게 지금 미국 그 기사잖아요. 네네. 그건 뭐 일견 봐서는 그럴듯 하기도 한데. 그렇죠.
1: 예, 뭐그 어떻게 보면 그런 논리들이 다들 보면은 뭔가 정치적으로 보면은 왠지 뭔가 있을 것 같고. 네. 예. 그런 것들은 충분히 그런데 그게 근데 증명할 수 있는 방법은 네. 또 그렇죠. 없는 거고. 네. 제가 볼 때는 최근 들어서 미국이 우크라이나, 저기, 저, 조 바이든 대통령이, 어, 러시아, 저기, 우크라이나, 우크라이나 방문하고 방문했지. 이런 것들도 네. 최근 들어서 미국이 또, 좀 주, 뭐라 그럴까요? 주파나를 뜯긴다는 느낌이 네. 있어요. 이게 전쟁이 빨리 끝나는 게 미국에 유리한 것인지 아. 더 지속되는 게 유리한 것인지 예. 또는 미국이 어느 정도까지 개입하는 게 맞는 건지 예. 그런 점들에서 좀 고민되는 부분이 있는데 러시아 우크라인 전쟁에 대해서는 사실 예. 지금 되게 불확실한 게 예. 중재자도 없고 그렇죠? 그리고 예. 무슨 뭐 누가 나서겠다라고 하는 사람도 음. 없고 음. 뭐어 보통은 이제 미국이라든지 이런 나라들이 중간에 껴가지고 어떻게 하는 경우들이 있었는데 지금 뭐 미국도 그럴 의지가 없는 것 같고 그러게요. 그러니까 게요그러 출구 전략이라는 게 만들어지지가 않다 보니까 음. 이게 되게 어, 어려울 것 같습니다. 네.
0: 잘 알겠습니다. 잘 모르시는 것 같아요. 그 부분은. 정치적인 문제라서. <웃음> 예, 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 예. <웃음> 이석진 한국금융연수원 경영교수였습니다. 고맙습니다. 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 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다.